0: Tovább a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 95.1-es Csenzi Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot fogtunk. Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértőpartnere.
2: Ezt továbbra is a millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk, illetve elsősorban kívánok a 90.9 Jazzy-t és Mihálovics András hiányában, Ács Gábort ezekben a pillanatokban is, illetve a műsor utolsó órájában is, de továbbra sem kell aggódni Mihálovics kollégáért. Kántor kollega pedig itt lesz majd a műsor zárásaként fölcsap, majd bot csinálta filmkritikusnak, úgyhogy ez is jön majd még az utolsó órában. Viszont Le Papa, információját, közlekedés információját, mi ezt gyorsan megkeresem. A klinikák után kifelé az üllőin foglalja el a külső sávot, amúgy egészen gurul befelé, és ez volt a legfrissebb, amit a közlekedéssel kapcsolatban kaptunk. A szerelmes futárét meg kifelejtettem a műsor elején, és abból se találom, mert előzöm lették az ek a falat, e, pedig nyuszikról is volt benne szó, de fú, most sajnos már nem tudom elővenni, holnapig kell várni, hogy meg tudjuk e mi újság. A vonalban pedig, ahogy azt megszokhattátok, természetesen, már szeretettel üdvözlöm, katona Csaba történészt az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet, Tudományi Intézet tudományos munkatársát, mint minden kedden. Jó reggel, szia! Ebbusztok, jó reggel, kívánok! Ami pedig az apropót szolgáltatja a mai beszélgetésünkhöz, az nem más, mint az első világháború, hát kvázi lezárásaként is említhető, kampjéni fegyverszünet vagy felfegyverzünet, fegy- 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 ugye? Így mondjuk majd. Fegyverzünet, igen, ez a
3: helyes kifejezés, uh-huh. és valóban az első világháború lezárásának mondjuk, hogy ez volt az első olyan komoly jogi aktus, ami valóban a az irányba vezetett, hogy legyen vége ennek a több éven át tartó rettenetes vérontásnak. És persze tudni kell, hogy nem jelenti, hogy minden hadviselő fél megölték, kompi bizonyos vasúti kocsiban. Ez ugye a brit birodalmat érintette, Franciaországot, illetve a Eset egy fejverszintet volt, amit 36 napra kötöttek meg. Azért máskett és aztán folyamatosan újra és újra megújították két szállítanak, aztán meg nem kötötték a végleges békét. De minden esetre ez egy döntő fontosságú lépés volt ahhoz, hogy véget érjen a világháború.
2: Uh-huh. Mit az előzmények is miért pontot?
3: Hát ugye a legfontosabb előzmény az túl magának a háború tényén, ugyanilyen minél nézül beszélt kötődni, ez a Németországban történt dolgok. Németország jön esetig a széthullás félére keveredik, vagy a szakadél félére keveredik, hát azt a az adott, hogy Zsinórban robbannak ki a különféle fegyveres összeütközések. A hátországban radikális, egyszerűen kevésbé radikális erők követelik Németország demokratizálását. Lényegében a klasszikus német a széthullik, kivé matrózlázatást, fegyverrel torolja, meg a hatóság, ez egy általános mocskoslázatáshoz vezet. És tulajdonképpen november 9-i életet két nappal korábban jutunk el hogy meg Szombáden koncellát gyakorlatilag a bejelenti, hogy a sokak által tövetett tény, miszerint, hogy most császár távozik, ez már. Kezelendő. Ez mondjuk egyik alapját képezte annak, hogy lehessen tárgyalni. Most az új kormány éli egy szociáldemokrata ember átfizeti pedig miután nagyon fontosnak tartsa, azt, hogy a lehető leggyorsabban a tűz a fegyverszüntetésen, hiszen nyilvánvaló, hogy az nincs semmiféle értelme immáron, és ezzel teljesen tisztában van a helyén maradó német katonai vezetés is, hiszen ők azért a dolgokat. És akkor így történik meg az a dolgok, hogy a kompényi erdőben összeegyűlnek. Na most miért fontos? Hát azért, ott, mert nem Furc marsolnak a franciák vezetőjének, otthon megvezető ott van ez a vasúti kocsia. A vasúti kocsia az egy külön történet ezt kétközbi kocsinak kezdték el építeni 1913-ban, aztán ugye kitörén a háború a hadsereg szolgálatá került, majd 1918-ban átépítették egy ilyen mozgó és hát ezt fossan használta, ezért ültek itt össze. Három napig tárgyaltak maga csak az elején, amikor ismertette a feltételeket, és azokból nem nagyon engedett van, majd a régi nem korláírta a fegyverszünetet. Meg kell azonban említeni egy nagyon fontos ember német részről is. Matthias Erzberger államminisztert, ő volt az, aki Németországot vázi képviselte, és nagyon tragikus az ő, sorsa olyan értelemben, hogy pár évvel az 1921-ben, mivel ő írta alá ezt a szünetet néhány uh, fanatikus, uh, magáshoz gondoló ember meggyilkolta a Fekete Erdőben a nyaralással talán 1921-ben. Heinrich Cileszen, aki egyébként 1984-ben, 89 évesen halt meg, és Henri fult, és hát nem kell arra büszkének lennünk, hogy ezeket nem magyarországra menekültek, és nálunk húzták meg a bókat a gyilkosság után. Visszatérve azonban magára a végkire, elég kemény feltételeket szoktak Németországnak, ugye vissza kellett mondani a... Franciaország területéről sütett, de azt mondta hogy a Rojnától 30 gómejt és egységbe ment, kellett létrehozni, le kellett adni a fegyvereket. Tehát itt egy totális megadásról kellett beszélnünk, de jeleznünk kell, hogy az nem volt más alternatíva. Tehát azok a utólagos elméletek, mely szerint a tördözés, hogyha a hátország nem adja föl, mert is lehet találkozni Magyarország kapcsán, ezek teljesen megalapozatlanok, mert addigra már tényleg nem volt értelme és a fegyveres ellenállásnak. Néhány érdekességet azonban talán még hozzátennék, mert tudnám úgy szorolni hosszan a fegybeszünet feltételeit, úgy gondolom, hogy ezek ismertek, viszont talán néhány olyan történeti érdekesség. Hát e, pontos itt megemlíteni például, hogy az angol ugye a november 14-i érdek közeleveső vasárnap, vagy november 14-i érdek közeleveső vasárnap, vagy november vagy november 14 amikor ugye kitűzik ezt a bizonyos piros pipacsaz az a. Urályok, ez a popi. És ez a, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a háborúban eset minden katonára emlékeznek. És két évvel ezelőtt ebben az pont abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Amerikában, illetve a Kanadában jártam, és láttam, hogy hány ember tűzi ezt ki, tehát ezt nagyon-nagyon komolyan veszik, úgyhogy ez nem egy kötelező ünnep, azt gondolom, hogy fel tudják, miért is Bienishatos láncossággal jártak ezek az áldozatok. De megindítom itt Henry Gunter vagy Gunter amerikai katonának a nevét. Ő volt a háború utolsó olyan áldozata, aki mondta, a előtt még, még kapott, és meghalt. Ugye reggel 5 óra körül írték, 5 óra után írták a 5 és 6 óra között egész pontosan a fegyverszénetet. És ugye az volt az elgondolás, hogy 11. hónap, 11. nap, 11. órájától lép életbe a fegyverszénet, tehát 11 órától. 6 órával később aláírták. És ő 10 óra 5-7 éveskor kapta a halálos A mai napig megosztom a vélemények arról, hogy miért történt így. Mert még a szemben levő német katonák is kiabáltak rá, hogy ne támadjon, ne támadjon, mert két perc múlva életben lép a fegyverszünet. Ennek ellenére megtette, tehát hogy ez egy gyilkosság volt-e. Vagy
2: Aha, tehát ő támadott.
3: Ő támadott, így Előtte megkapták azt az üzenetet, hogy 15-öli év mert mind a két oldalon a szerencsétlen semmi másra nem várták, csak hogy véget érjen ki. Kivéve őt. Korábban írt egy levelet, aminek a mondjuk úgy, hogy a pacifista tartalma miatt lefokozták, tehát lehetséges, hogy bizonyítási vágy dolgozott benne. Aha. Mások szerint azt, hogy ő német származású volt, ez munkál benne, nyilván már nem fogjuk tudni uh-huh. megítélni. meg hát nagyon nehéz erről hogy ki volt az utolsó, róla tudunk. Uh-huh. Maradjunk annyiban.
2: Hát igen, 10.59-kor, és már az utolsó órában nem, nem volt sok ügyjelentet. Miután megkötötték, már mindenki arra várt, hogy életbe lépjen, igen.
3: Hát már jó előtt, és hála Istennek. És hát csak egy kicsit kevésbé Zárjuk ezt a kis beszélgetés azt mondja, hogy a vasúti kocsi sorsára kérnék csiban az egy külön
2: történet. Igen, igen, és a második fegyverszül. Ugye ezek és az egyemben ott is találja. Ez kvázi bosszú Hitler részéről, ugye?
3: Így Így van, mm. tehát ugye a németek értelmező lehetőségek azonban azonban, ami nagyon érdekes, hogy mit történt a kocsival ezt követően. A németek ugyanis magukkal vitték Berlinbe a kocsit, mint a Fél a Hadizsákmányt, ami ugye hirtelen, a mondjuk kocsi megaláztatás helyszínéből
2: ugye a diadom helyszínédé vált Bocsán, csak egy mondás, csak áugrattuk, hogy mi történt pontosan, és mikor volt a második?
3: 1940-ben, tehát uh, annyi a történet hát lényege, hogy amikor ugye a németek fegyverzetszünetre kényszeríti Franciaországot, mint számos többi világháború lerohannák, kellő drámai hatással gondoskodnak arról, hogy ugyanebben a kocsiban kell aláírni Franciaországnak a megalázó feltételeket, ahol ugye Németországnak kellett uh-huh. 1918-ban. És uh-huh. hát emiatt ugye teljesen más lesz ugye a hitleri szemszögéről ennek a kocsinak a jelentőség, és elviszi Berlinbe. Tehát 1944-re fordul a kocska, és Thüringiába viszik a kocsit, ahol aztán lejig. Tehát nem lehet tudni pontosan hogyan, de leég és csak a fényváza marad meg. Ezt a fényvázat viszont a franciákban nem akarják visszavinni Franciaországban, mert talán az is belejátszott, hogy hát ugye a második fegyverszületi aláírás miatt ez már nem azt jelenti számukra, amit korábban. Úgyhogy egy ugyanolyan típusú kocsival helyettesítik kompiljányban az eredeti helyszínen. Na de mi lesz a fényvázzal? Hát az NDK területére került a kocsi, úgyhogy a fényvázra ráépítettek egy másik kocsit, és ezt egész egyszerűen 1986-ig használták, és akkor se le. De
2: valamilyen műhelykocsi, valamilyen...
3: Műhely, műhely kocsi volt műhely konkrétan, igen, egy műhelykocsi műhely volt. Úgyhogy így történt, hogy hát az MDK-ban fejezte be Dicső vagy Istenem pályafutását ez a szegény 1913-ben értkezőkocsinak legyártott, kocsinak egy remély jelentőségű vált, hát hanem is jármű műtebb vakol.
2: Uh-huh. És másodszor már nem égett le, hanem simán kiszolgált az idejét, és földarabolták, így, ugye? Így vagy van, tehát nem, nem mentették meg igazából még a forgóvázakat sem semmi, amin ott voltak az eredeti nyomok, az simán eltűnt akkor így a végén.
3: Annyi, hogy a, a fémváz maradt meg, benne volt, hogy mikor gyártották, stb., de valóban semmi ilyesmit Van egy olyan hogy ebbe szerepet játszott az, hogy senki nem tudta igazán a magáinak érezni, hiszen ugye ez a kocsi kettős szerepet játszott, igen. teljesen más volt. 1918-ban azon... az ember nyersen fogalmazva a két cég között a padalásett. Tehát igen. természetesen visszakarítotva a lényeg, rétem, a kocsi sorsa az érdekes, hanem az, hogy. És ezzel nagyon fontos e, ezt hangoztatni, hogy e, itt egy olyan világfországon jelentőségi volt szó, szóval, ami nagyon-nagyon közelvitte ahhoz, hogy ez a, a 1914-ben kilóban rettenet, ez a borzalom, ez véget érjen. Voltak persze kevésbé pozitista kitételei, tehát Németországot ügyeköttezték arra, hogy a Veszti Toszky meg a Bukaresti békét mondja fel. Tehát ugye nyilván a gyűztesek a saját étekeinknek megszülem diktálták. De ettől függetlenül. Azt kell mondanom, hogy ez egy olyan lépés volt, aminek a jelentőségét nem lehet eddig hangsúlyozni, és szóval, amit már sokszor elmondtam, azt most is elmondom, ne meg, hogy békében jelhetszünk.
2: <hály> Mindenképpen. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes Én volt ismét. Mondom. Szép napot. Hát, a hallgatókat. Jó munkát. Oké, szia A Katona Csoba történész emlékezett a száz évvel ezelőtt megkötött kompjéni békére, illetve... Az még csak fegyverszünet, fegyverszüneti szerződés volt, illetve ennek az utó életéről is volt szó, mi történt 22 évvel később, illetve a vasúti kocsinak mi lett a sorsa, ahol ezt a, békét annak meg, ezt a fegyverszünetet annak idején megkötötték.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben.
4: Çok selam çok selam çok selam çok selam şemimiş Çok selam çok selam çok selam çok selam fatduva Çok the És újra tervezés már ezen a ponton érzem, ez már túl kevés A megadott cél, az nem vészel Azon az éjjel éppen akkor arra nem mész el még száz métert De nézzél rám, mert kérdené, én itt vagyok És ennyi csak, mit adhatok De nem mondod, hogy nálad is az én filmen fogok
0: A hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője
2: 1990 óta. Kovács Bálint, helyettes vezetőlemző a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok én is! Hát, Amerika nagyot esett, gondolnám, hogy akkor mi is ezt tesszük.
5: Igen, a, a, az amerikai papírokat igazából a tech-szektor húzta le, vagy az vezette az esést, Ezt képest egyébként már az ázsiai kereskedésben némi hangulatváltás, vagy némi fordulat látszott, az európai nyitás pedig többnyire óvatos pluszokkal indult, és gyakorlatilag a, a legtöbb piacon emelkedést láthatunk. Ebből egyébként a magyar sem kivétel, nagyon fél százalékos pluszsal a magyar Bux Index ma reggel. 38.353 ponton vagyunk, a forgalomra pedig továbbra sem lehet panasz, hiszen 1,2 milliárd Uhum. forintos volument láthatunk. Ahogy megszokhattuk, OTP a legforgalmasabb papírunk, 800 millió forintos volumen mellett már 1,4%-os pluszban a bankpapír 11.150 forinton továbbra is úgy néz ki, hogy az OTP felé koncentrálnak a befektetők, és a többi három blue chip esetében azért mérsékelt a, a kereskedői érdeklődés, és nagy elmozdulásokat nem is láthatunk. Az OTP tehát kimagaslik, mint forgalomban, mind pedig árfolyam elmozdulásban. A MOL 3.018 forinton mindössze 4 forintos emelkedéssel kereskedik. Ma reggel a Magyar Telekom visszacsúszott 400 forintos szintjére, ez fél százalékos mínusztakar, és hát a Magyar Telekom esetében továbbra is leinkább sávos vagy sávozó mozgást várunk. Hát a gyors jelentés sem tudta igazából a, vagy növekvő vagy, vagy csökkenő pályára rakni a magyar telkomat, tehát határozott irányt nem mutatott, továbbra is leinkább sávozást várhatunk tőle. A Richter esetében 5370 forintos árfolyamat láthatunk, fél százalékos, Pluszban itt sincs uh, egyelőre új érdemi információ gyors és követően, én azt gondolom, hogy a következő mérföldkő majd aikter esetében évvége fele lehet, amennyiben az Allergan és az amerikai gyógyszerfelügyet, az FDA tárgyalóasztalhoz tud ülni, és uh, ki tudják dolgozni a következő lépéseket az eszmia amerikai bevezetését, illetően erre már számíthatunk az év végén, de a, e, és én azt gondolom, hogy az, az év a negyedik negyedéves jelentés mellett, ami majd következő évre csúszik át, ez lesz a nagy történet a Rigter esetében. Ami még a hazai piacon érdekesség, hogy ma e, tartnak a Konzum és az Opusz rendkívüli közgyűlést, vagyis igazából december 3-án és ma jelent meg mind a kettő esetében a tájékoztató egészen pontosan, ugye itt az összeolvadásról van szó, hogy a két cég korábban úgy döntött, hogy együtt folytatja a tevékenységét, és ezt majd a december 3-i rendkívüli közgyűlésen szavazhatják meg a részvényesek is. Nem gondolnám azt, hogy nem bólítanak rá. Ami érdekes, hogy amint ez, ez a tranzakció lezárul, utána akár az Opus Konzum együtt lehet az ötödik blue chip a hazai piacon, vagyis hát igazából az is könnyen elképzelhető, hogy a Magyar Telekom helyére felkapaszkodik a negyedik helyre, és a Magyar Telekom lesüvjedt az ötödik legnagyobb papír. Mindenképpen érdekes a...
2: Mármint ha ez kapitalizáció alapján, ugye?
5: Így van, így van. Pontosítsunk tőzsdé kapitalizáció alapján, és hát ugye nagyon nagy ívű tervei vannak mind a két vállalatnak, ugye az Opusznak is, és a Konzumnak is, úgyhogy egy dinamikusan bővülő vállalatot láthatunk, majd a fúzió után is. Ehhez képest ugye a Magyar Telekomról már Hosszú ideje arról beszélgetünk, hogy egyedül talán az osztalékstória mi érdekes lehet, de hát ugye jönnek a frekvencia uh-huh. aukciók, csak ezt szeretném párhuzamba állítani. hogy Látjuk azt, hogy a magyar telekom esetében egyelőre megállt meg a növekedési potenciál, mondjuk egy telekom cégnél alapvetően más a történet, még egy ilyen most már lassan ipari konglomerátum, mint az Opus Konzum együttese azért más
2: pályánál. Igen. Uh-huh. Világos. Oké, okay, Bálint nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát, és akkor holnap is beszélünk.
5: Köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok, szépen! Szia,
2: szia. Kovács Bálint, helyettes vezetőlemző, mondta el, hogy hogyan nyitotta. Budapest értek tőzsde, illetve a külpiacokon.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz, Mi Segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát, minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Okosabb, gyorsabb, személyesebb. Támogatónk a Rockholm ingatlanhálózat hálózat üzemeltetője a Rockholding Kft.
0: Reklám
3: Leonardo da Vinci és a Budapesti Lovas a reneszánsz zseni és egy rejtélyes szobor az újra nyíló Szépművészeti Múzeum kamara kiállításán január 6-áig. Főtámogató a Magyar Fejlesztési Bank.
4: Esmét kihagyhatatlan kuponszerda a Kampónában. Stílusos őszi kínálat, trendi kollekciók és a legjobb ajánlatok várnak november 14-én szerdán, a Kampóna kupon napján. Keresd a novemberi kuponfüzeteinket a Kampóna infopultjában, vagy tőzsd le őket honlapunkról. További részletek a kampóna.hu weboldalon, a facebook.com per Kampona oldalon és a helyszínen. Kampóna, a családélményközpont.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: fejlesztésekről döntött a kormány. Uniós pénzből elindul a déli és a nyugati pályaudvar földalatti összekötésének tervezése, illetve a csepelés a Ráckevei hív, Kálvin Térik történő meghosszabbításának előkészítése. Utóbbi már az M5-ös déli ágának kiépítését is célozza, és északról pedig bekapcsolódik majd a projektbe a Szentendrei hív, amelynek vonalát szintén teljesen felújítják. A Kelemföld és a Ferencváros közötti déli körvasútfejlesztése, és a Metro, illetve a Gödölői-Csömöri hév összekapcsolása, a vonalak teljes megújítása is elindul. Drágább lesz a karácsonyfa. A száraz nyár miatt karácsonykor mélyebben kell a zsebünkbe nyúlnunk, ha fenyőfát akarunk vásárolni. Akár 20-30 százalékos emelkedésre is lehet számítani. A luc métere tavaly 2-3 forint volt, idén akár 3500 is lehet. Csökkennek az üzemanyagárak. A MOL holnap 7 forinttal mérsékli a 95-ös benzin és 3 a gázolaj árát. Így a benzin átlagosan 373, a gázolaj pedig 421 forintba kerül majd literenként. Meg lehet nézni, hogy készül a led lámpa, vagy akár a turbina lapát. Pénteken rendezik meg a modern gyárak éjszakáját. Délután 4 es este 10 óra között az érdeklődők megismerkedhetnek a gyárak működésével. A rendezvényhez több mint 35 hely csatlakozott. 3500 látogatót tudnak fogadni. Nem enyhül Kalifornia történetének legpusztítóbb tűzvésze. Az állam északi és déli vidékei mintegy 5000 tűzoltóküzdalángokkal. A halálos áldozatok száma 42 fölé emelkedett, és 200-nál is több ember tűnt el. Sacramento és Malibu környékén 250 ezer embert érint a kötelező kiürítés. A Los Angeles és Malibu környéki tűzek nagy részét már sikerül uralni, de a déli területeken két új helyen is tűz keletkezett. Közben az amerikai elnök természetesen katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát. A tűzvész áldozatai így külön szövetségi pénzügyi segítséget kérhetnek lakásépítéshez, munkanélküli támogatáshoz, vagy jogi tanácsadáshoz. Marad ma is az épszakhoz képest enyhe idő déltől azonban többfelé megnövekszik a felhőzet, északon gyenge eső zápor sem kizárt. A szél megélénkül, délután 13 és 20 celsius fok között alakul a hőmérséklet. Holnap egy hidegfront érkezik, és néhány fokkal lehűl az idő. A hérszerkesztő Csmit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset történt a József körúton, a Margit hét felé a külső sávban az Üllői út után torlódása kell számítani. Nehezen járható továbbra is az m 1 emetes közös bevezető szakasza és a Budaörsi út hegyalja útvonal, út, az Egér út, Andor útvonal, illetve a Szélkámán térre és a Klarkádám térre vezető utak. Erős a forgalom még az M3-as bevezetőjén a Kacsopongrácuti felüljáró előtt, a Váci úton befelé a Lehel tér előtt, a Kerepesi úton befelé a Hungária, körút előtt, és a Könyveskámán körúton is a Rákóci híd felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, az Üllői úton befelé a József körút előtt, és a Tököli úton is a Stefánia úttól befelé. Egybefüggő a kocsisor a Budai alzsorakparton, a Margit hittól a Lánc hídig, és a Pesti alzsorakparton a Dráva utcától a Szabadság hídig. Irimiás Alisz, BKK Info.
0: Túra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene! A a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
2: Már csak két nap is érkezik a magyar mozikba egy olyan film, amelyről már rengeteget olvashattunk, és nagyon nagy sikernek kell Egészen elképesztő animációs filmről van szó. A vonalban Kódi Fehér János, költő, forgatókönyvíró, stb. stb. De most itt, mint producer, méghozzá Ruben Brandt, a gyűjtőcím film producerét üdvözölhetem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nos, uh... Mi a várakozás a magyar bemutatót, illetve hol tart most a film, illetve akkor nagyon röviden, ha elmondanál, hogy miért annyira izgalmas ez a film, ami most kerül végre a magyar nézők elé, illetve hol tart most, mit nyert eddig, mikre pályázna.
7: Igen, november 15-én uh, től van a Milorát Krisztus a gyűjtő című animációs filmje a magyar mozikban. A Locárnói Filmfesztiválon lett uh, bemutatva a nyáron, és ezt követően az európai és az amerikai és az angol száz filmes szaksajtó nagyon jól fogadta. A legforróbb kritikákat kaptuk pozitív értelemben és ez elvitt minket oda, nagy léptekbe haladva most az elbeszélésben, hogy a Sony Pixar megvásárolta a filmet észak-amerikai és dél-amerikai terjesztésre, és a film felkerült, a 25-ös osztár nominációban. Úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk, sok fesztivál meghívásunk van, amit eddig is teljesítettünk, illetve ezt ezt követően is megyünk több helyre.
2: Nagyon érdekes a film, mármint az elővetesek alapján is, hogy hogy lehet vegyíteni annyi minden stílus, művészeti ágat egy animációs filmbe, mint ahogy ebben. Ez lehet igazából a Titka, vagy vádi fagyes,
7: én azt gondolom, hogy Milorász Krisztics egy olyan filmet készített, és a stáb egy olyan filmet készített, aminek alapvetően két jelentés rétege van. Az első jelentés réteg az egy nagyon pörgős, vidám, néhol filmnoárban, néhol thrillerbe, néhol rablásos krimibe futó történet, amely képeknek az elrablásáról és a különböző üldözés és a jelenetekről szól, másodrészről pedig a második lényerében egy olyan moziról van szó, amelynek a, a, a gyökerei, a látványvilág, a tárgyi kultúrája pedig uh, bele abba a képzővészeti vizuális uh, uh, világörökségben, amelyet eddig uh, a, a, a világ kialakított, amelybe, amelyet minden egyes kis uh, dologban láthatunk, hiszen uh, uh, most csak eszembe jut egy példa, hogy uh, nem is sokan nem is tudják, de van olyan a itt például Wittgenstein a híres filozófus tervezet, de nagyon sok oppártalkotás vagy más egyéb művek is szerepelnek, és azt gondolom, hogy, hogy bár egyáltalán nem szükséges a film befogadásához és a film élvezetéhez, hogy az ember ezeket az utalásokat megértse, vagy pontosan a helyén értse, ennek ellenére egy folyamatos ahajélmény van az emberben a pörgő story kívül, hogy ó, ez valahonnan ez a dolog nekem.
2: És az is cél, hogy volt, végül is a rendező cél volt, hogy ezeknek a festményeknek, aki nem ismerte őket, amiket elrabolnak a cselekmény szerint a filmben, ezeknek utána nézzen? Tehát egy valamilyen Célal is készült, hogy közelebb hozza uh, esetleg a műv... ezeket a művészeti állakat, illetve egészen konkrétan a festményeket? A...
7: Igen. A, a rendező részéről két dolog volt. Egyrészt, hogy ő fogalmazni szokott, tehát Miller-Eskiszt is rendező és a film megálmodója, hogy fogalmazni szokott, hogy egy nagyon izgalmas, ahogy ő mondja, egy nem unalmas puszit csinálni. Másodrészt pedig az általa nagyon kedvelt művészeknek, zenészeknek, filmeseknek dizájnereknek ö, emléket állítani, hogy újra beszéljünk ezekről a, a, a művekről, újra beszéljünk ezekről a műalkotásokról hiszen minden egyes ö, ö, dolgunkban az általunk használt tárgyakban valahogy ez a képi és vizuális magas kultúra benne van de még egyszer mondom, hogy mivel két lényere van a filmnek két jelentésrépege van egyáltalán nem kell, hogy ezt a bővebbet is az ember, de úgy látjuk, hogy ez a, a, a nagyon előre vitte a filmet, és például a külföldi kritikákban folyamatosan megemlítik ezt egy nagyon pozitív dologként, hogy újra úgy tudta ez a film a képzőművészetet, az építészetet, a dizájnt előtérbe helyezni, hogy ezt nagyon izgalmasan tette, és nem a múzeumoknak a poros levegőjét, vagy a tudós tanulmányoknak a, a, a fontoskodó légkörét értjük, és érezzük a filmen, hanem egy nagyon friss pörvös megközelítés alapján, szinte, mintha mindenkinek egy újabb kilincset adna, hogy rányítson erre a fantasztikus, vizuális világra, amit a festészetben vagy a képzőrészetben eddig az emberiség
2: megcsinálja. Magyar bemutatóval kapcsolatban mire vagy mit várnak, hol lehet majd látni
7: ilyenek? A tíz bemutató most volt hetedikén én a Korvén moziba, és ahogy említettem, 15-én lesz a, a, a mozikban, szerte az országban, a, és a, hát erről valójában ennyit tudok elmondani. Mm, okay. ki ez el a mozisorokat, és akkor ott lehet látni, és várunk mindenki szeretettel. Oké,
2: okay, nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk, reméljük, az egész világot letarolja majd. Ez a magyar Köszönjük film is. szépen. Nagyon szépen, köszönöm, hogy elmondta, mindezt itt volt velünk. Viszont hallása Mi szépen. Van, Kurdi Fehér János, producert, te hallottátok tehát a, Brandt, a Ruben Brandt a gyűjtő című magyar animációs filmről, és mindjárt nagyon röviden Kántor kollégát is megkérdezők, aki úgy írt be magát az adásmenetbe, hogy műkedvelő, és bot csinál, és a téma pedig a film a bot csinálta kritikus szemével egyébként a Ruben Brand mint főszereplő nem véletlen igen, két neves festő nevének összetételemből alakult ki, illetve választották ezt a nevet, na szóval akkor mindjárt meghalljuk hogy Kántor kollega, aki bizonyára látta is a filmet mit mond róla A vonalban Kántor Endre, mű, kedvelő, jó reggel, szia! Jó reggel beló. Hát ott mulottam ezen. A boccsinál... Csak magunkon tudjunk jót nevetni. Ez, a igen, igen, a boccsinált a kritikus szemével, szóval te már láttad.
8: Kérlek, szépen volt alkalmam betekinteni a film alkotási folyamatába is, ismerettségek révén, és így aztán eljutottam a vízbemutatóra, amit nagyon vártam lett volna alkalmam megnézni korábban korábbi fázisokban, de úgy döntöttem, hogy én ezt a teljes filmet szeretném moziban befogadni, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy baromi nagy várakozásaim voltak, hiszen, hiszen ismertem már korábban Millerád Krisztisnek a művészetét, láttam a rajzait, láttam, hogy mit csinál, és láttam egy Pár ilyen másodperces animált részt És azt gondoltam, hogy hát ez valami Teljesen új Tehát valami olyan, amit még nem láttunk uh-huh. soha És meg kell, mondjam, hogy, hogy Be is igazolódott a, a, Az a várakozás Tehát tényleg olyan És egy nagyon érdekes élményt Személyes dolgokat hadd mondjak el hogy Ezért írtam, hogy bot csinált a kritikust. Nem nagyon vagyok Sokszor kibékülve azokkal a kritikákkal Amiket olvasok a különböző Oldalakon nagyon sokszor szerintem, annék, hogy bárkit megsértenék vele, egy picit, egy picit túl gondolják ezeket a dolgokat. És én az egyetemen annak idején filmtörténeti kurzusokat is végeztem, volt belelátásom abba, hogy mit szeretne ez a film, hogy mondta itt a producerúra az imént két rétege jelenteni és adni, de meg kell hogy mondjam, hogy mind a kettő tökéletesen megáll, és igazából egy olyan filmet látunk, amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem gyerekfilmről van szó, a rajzfilm eh, vagy animációs film eh, műfaj ellenére. Egyébként Mirózat Kriszt is elmondta, hogy most egy gyerekfilmben dolgozik, tehát a következő az az lesz. Hanem kimondottan felnőtt moziról van szó, vannak benne igen kemény jelenetek, amik, amik akár véresek is, vagy ijesztőek is, és hát a 12-es karika az ott van, de lehet, hogy ez bizonyos esetekben még emelni is kéne, tehát szóval felnőtt mozi. Um... És hát olyan, hogy egyszer az ember így megnézi, akkor utána azt mondja, hogy na, akkor ezt én most még egyszer szeretném látni. <gül> akartam volna kérdezni, látni ez visszatéről,
2: visszatérőlem a kritikákban, hogy ezt nem elég egyszer megnézni, hanem többször kell, mert újabb és újabb impúzusok, és áthallások érkeznek közben. <gül> akar... Hát kérdésel,
8: hogy annyi, annyi utalás van, tehát az egyik kritika kimondottan ilyen utalás kollázsnak nevezte ezt a filmet, és nem véletlenül, de óriási nagyokat lehet rajta r az egyik főszereplő a a Mike Kowalski nyomozó lakásában, amikor ott vagyunk, akkor lehet látni különböző dolgokat a falon, és hát Meglepődve vettem észre, hogy például én mindenféle ilyen fegyverek, meg kések is kivannak rakva, és ezek nagyon híres filmalkotásokból kivett kések. Ott van például a John rambo a tőre, többek között, de sokkal régebbi ilyen rugós kések is vannak ilyen filmnoár vagy fekete-fehér film történetből. Aztán hát, hogy a mike Kovalkinek így, egy kicsit így megágyaznak ennek, például amikor ő valamilyen párlatot iszik, akkor a jégkocka benne, kérlek szépen, az Alfred Hitchcock formájú. Tehát Alfred Hitchcock kockákat tesz a poharába. <gül> és akkor ez így egymás után kapod ezeket, és az agyadnak nincs is ideje legtöbbször feldolgozni. Csak tudod, hogy úristen, láttam valamit Bergmantól, láttam valamit Bonio-eltől. Az, az nem Charlie Chaplin dolog? De ajaj, Eisenstein nem. <gül> Van
2: benne mindenki. James Bond, Tarantino, fi- viszaköszön mindenki.
8: Filmipari Aha. alkotások is elképesztő. És nagyon-nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy vagy én tényleg láttam, hogy hogy készül, és elképesztő sokan, nagyon sokat beletettek ebbe a filmbe, tehát azért, meg hát a zene, tehát azt nem uh-huh. hiszem, hogy a kritikákban én olvastam, de mindenképpen érdemes kiemelni a, a zenét, cári Tibor szerezte, és hát nagyon-nagyon hatásos a, a zene, ami a film alatt van.
2: Uh-huh oké, okay. hát legyen ennyi akkor most így ízelítőként, bemelegítésként elég, aztán majd szerintem térjünk rá vissza, amikor majd én is láttam és majd jó itt majd valamelyik hétfőn akkor a stúdióban és akkor megbeszéljük, a nagyon kíváncsi vagyok rá úgyhogy szerintem nem is az első, de néhányadik után bizonyára moziba fog nekem is vezetni. Hát meg arra is visszatérünk majd akkor a podoszerekkel, hogy tényleg financiálisan hát, hogyan áll ez. Egyrészt financiálisan,
8: másrészt azért elég izgalmas ez a 25-ös oscar lista, és szerintem megint tudtunk egy olyat csinálni, ami, amit, a, tehát hogy világviszonylatban teljesen egyedülálló, unikális. Tehát azért ez, ez elég erős. Az, hogy milyen lesz a fogadtatása a közönség körében, Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert, mert igen, igaz, hogy egy film noir egy krimi, egy pszichotriller, ez igaz, de azért baromi sok utalás van benne, és hogy, ezt hogy tud, ki hogy tudja összerakni, hogy mennyire populáris ez az egész annak ellenére, hogy, hogy tényleg tök jó film,
2: uh-huh. az egy
8: nagy kérdés azért, a igen. magyar mozikra valós Mennyire
2: Igen, tehát mennyire fog ez inkább a művészfilm kategóriába? Ez igen, ki, de nem az lenni. igazából, de képpen az. Mert közben az is, meg, meg k- de a... közönségfilm is abszolút. Aha. Igen,
8: de közben, tudod, ugye hozzászoktattak minket így szépen lassan a Walt Disney animáció meg a Pixar animáció világához, és hogyha nem ugyanazokat a szemeket, meg a mosolyokat, meg a, a, az arcokat látjuk, akkor már elbizonytalanodunk hm. hát, Igen. ez benne van.
2: Aha. Oké, és na, köszi szépen, akkor folytatjuk.
8: Na oké, Gábor, köszönöm.
2: Szia, szia. Kántor Endre, hogy is volt műkedvelő, bot csinált a kritikus <gül> a millás reggeli stábjának oszlopos tagja. Mesél tehát a Ruben Brandt a gyűjtő című új magyar animációs filmről, amely holnap után kerül az Itthoni mozikba.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul.
2: Na, hát itt a vége, nem ásít, csak bambán néz, szerintem most már... Igen, most már mosolyog, mert tudja, hogy róla van szó, és mitan érkezett hát a stúdióba, Hogy együtt zárjuk le az adás. Még egy jó fantasztikus közlekedés információ érkezett a végére, a hókotrók jelentek meg újpesten az Árpád útvonal, és ez nem tudom egyka mennyire komolyan érja, de hát volt hír, hogy átálltak egy üzemmódba az illetékesek, úgyhogy akár az is lehet, hogy fölkészültek a leghamarabb néhány hét múlva esedékes. És bár tegnappalmi hozáport bepöcsintettek egy polyamból az időjárás jelentésbe lehet, hogy emiatt. Na szóval nem tudjuk megfejteni. De úgy tűnik, hogy a SMS-ek itt éve talán elég jól lehet haladni a városban Nagyon szépen köszönjük, köszönöm Meg elég már a szokásos Természetesen a szokásos páros felállásban Szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak A szolgálat azonban mindig tart Mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig, a adás podcastjét pedig, pedig holnapunkon van. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.